0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Dechert und ich freue mich drauf, in dieser Folge mit dir über das wahrhaftige Leben weiter nachzudenken. Das hat uns jetzt die letzten fünf Folgen beschäftigt. Wie geht das eigentlich, über das hinaus zu denken, was wir so als normal von klein auf kennengelernt haben. Gibt es einen Weg echter, wahrhaftiger, ehrlicher, wirklicher zu leben? Und wir haben uns verschiedene Bibelstellen angeschaut und uns angeschaut, wie Jesus seinen Freunden, seinen Jüngern das beigebracht hat und sie auch damit konfrontiert hat, wo die auf dem falschen Weg unterwegs waren. Und wir haben uns angeschaut, wie das geht, in, in, nach Jesu Augen, in, in, nach Jesu Meinung, wahrhaftiger zu lieben, wahrhaftiger zu reden, wahrhaftiger zu vertrauen, wahrhaftiger zu glauben, wahrhaftiger zu, glauben, wahrhaftiger zu beten. Und ich bin sicher, wenn du und ich, wenn wir da weiterkommen wollen und uns auf das einlassen, was Jesus sagt, dann ja, dann wird unser Leben tatsächlich besser, unsere Beziehungen werden besser, unser Gottvertrauen wird wirklicher. Und dieses Weiterkommen, dieses Wachsen, dieses wahrhaftige Leben lernen, das geht leider nicht automatisch. Schön wäre es, wenn es da so einen Knopf gäbe, auf den ich einfach nur drücken brauche. Wir müssen umdenken, wir müssen umlernen, wir müssen einüben. Das ist schwer genug, manchmal mit sich selbst klarzukommen und den Prägungen, den Gewohnheiten, die wir alle so in uns tragen. Aber manchmal manchmal stehen einem sogar andere Menschen dabei, mehr oder weniger im Weg, bewusst im Weg. Die wollen vielleicht gar nicht, dass du wahrhaftiger liebst und redest und vertraust und glaubst und betest. Vielleicht, weil sie nicht verstehen können, warum dir das so wichtig ist. Und vielleicht, weil sie sich davon bedroht fühlen. Vielleicht, weil sie neidisch darauf sind, dass sie selbst da irgendwo stecken geblieben sind. Ich glaube, es gibt tausend Gründe, warum Menschen anderen Menschen das Leben manchmal auch schwer machen. Das muss gar nicht immer mit Absicht sein. Weiß nicht, was das bei dir ist, vielleicht gibt es da jetzt gerade eine Resonanz bei dir und du sagst, ja genau, so geht es mir, meine Familie belächelt meinen Glauben, der mir selbst doch so wichtig ist oder mein Ehepartner, meine Ehepartnerin. Vielleicht hast du den Eindruck, hier meine Chefin im Job, die, die belächelt meine Aufrichtigkeit, also wenn ich jetzt hier auf Ehrlichkeit dringe und sage, ich bin Christ, ich will da keine krummen Wege gehen, das finden die alle nur naiv und, und finden die alle nur seltsam. Vielleicht kritisieren Menschen in deiner Kirche, in deiner Gemeinde, in deinem Gottesdienst, wie du betest, wie du singst. Vielleicht hat dein Ehepartner kein Verständnis dafür, warum du auf eine bestimmte Art und Weise mit deinem Geld umgehst, nur weil du Jesus nachfolgst. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Situationen, wo wir Gegenwind empfinden, wo wir es doch eigentlich besser machen wollen, wo wir Jesu nachfolgen wollen, wo wir wahrhaftiger leben wollen und merken, oh, da weht uns auf einmal ein Wind ins Gesicht. Vielleicht kennst du das. Und heute möchte ich mit dir genau über diese Frage nachdenken. Wie bleibt man denn bei diesem Gegenwind einig gelassen? Wie geht man wahrhaftig standhaft um mit diesen Herausforderungen? Gibt es da auch einen wahrhaftigen Weg? Und ich glaube, ja, den gibt es. Jesus hat in seinen Jüngern gezeigt. Also hat ihn nicht nur gezeigt, wie man wahrhaftiger lieben und reden und beten und glauben kann, sondern auch, wie man wahrhaftig standhalten kann, wenn es eben dabei Gegenwind gibt. Also er hat sie praktisch darauf vorbereitet, wenn ihr euch auf diesen Weg macht, dann wird es auch Widerstand geben, Gegenwind. Und er hat ihnen gezeigt, wie man auch in schwierigen Situationen auf, aufrecht, auf eine gute Art und Weise standhaft bleiben kann. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und wir schauen rein ins Neue Testament, ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 26, ein paar Verse. Und die lese ich dir jetzt vor. Jesus sagt, Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, also vor den Leuten, die dagegen Gegenwind machen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr denen, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Oh, ganz schön kompliziert. Gucken wir es uns mal der Reihe nach an. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Das ist so die Hauptlinie, die Jesus hier legt. Und es ist aber leicht gesagt, keine Angst zu haben bei Gegenwind. Das geht eigentlich nur, wenn es gute Gründe dafür gibt, eine tiefe innere Gewissheit dafür gibt, dran zu bleiben, wahrhaftig zu leben, die tiefer reicht als unsere Angst. Also ich glaube, Standhaftigkeit ist wie mit der Wurzel eines Baumes. Wenn der im Wind ist, kann der den Wind deswegen aushalten und standhalten, weil es eine Wurzel gibt, die tiefer reicht, als wo der Wind hinkommt. Und welche Gründe sind das? Jesus nennt hier drei. Drei Gründe, die drei Gewissheiten, die tiefer reichen als die Angst, die in uns allen entsteht, wenn wir so Gegenwind und Widerspruch äh, empfinden und erleiden. Grund Nummer eins. Jesus sagt, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Also ein bisschen blumige Ausdrucksweise, ich würde es mal in unserer heutigen Sprache vielleicht ein bisschen flapsig sagen, am Ende wird eh alles rauskommen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Am Ende wird eh alles rauskommen, was du tust, warum du es tust, warum die anderen das tun, was sie tun, die wahren Motive dahinter, alle Taten, alle Gedanken, alle Motive des Herzens bei allen. In der Bibel gibt es dafür den Begriff Gericht Gottes. Das ist ein großes Fass, das machen wir jetzt heute nicht mal so eben nebenher in dieser Echtzeitfolge auf. Aber das ist Jesus, Jesu Hauptgrund Nummer eins, ähm, der uns hilft, in, bei, bei Gegenwind standzuhalten. Er sagt, am Ende wird sowieso alles offenbar werden. Das, was dich bewegt, das, was die anderen bewegt, da brauchst du jetzt gar nicht kämpfen. Das wird nachher alles sichtbar werden. Keine Angst, schon jetzt wahrhaftig zu leben. Keine Angst, auf das zu hören, was Jesus dir in der Finsternis, sagt er hier, ins Ohr flüstert. Das heißt, Dinge, die er dir vielleicht nur dir so persönlich im Herzen sagt, und deine Familie, deine Firma um dich herum, deine Nachbarn, die kriegen das gar nicht so richtig mit. Die verstehen das gar nicht so alles. Du bist da sozusagen der Vorreiter. Am Ende wird für alle sichtbar, was wahrhaftig Leben eigentlich heißt. Und du fängst jetzt und hier schon damit an. Und andere können das vielleicht noch nicht einschätzen, können das noch nicht sehen, können das noch nicht wertschätzen. Aber Jesus sagt hier, knick nicht ein, bleib standhaft, denn am Ende wird es sowieso alles rauskommen. Es wird sowieso für alle klar, es wird für alle offenbar, warum du lebst, wie du lebst. Und was so die Motive unseres Herzens sind. Also deswegen ist Standhaft bleiben eigentlich der, die zukunftsträchtige Strategie, kann man sagen. Also wenn ich jetzt umfalle, muss ich es am Ende eh wieder korrigieren. Und wenn wir standhaft leben, dann spielt die Zeit sozusagen für uns. Am Ende wird wahrhaftig Leben der einzige Weg sein, wie man leben kann. Ich habe einen Freund, der hat für eine große Firma gearbeitet und er wurde ins Ausland geschickt. Und hat dann festgestellt, in der Filiale dort im Ausland, da gab es Korruption und zwar nicht mal nur so ein bisschen Bleistifte mit nach Hause nehmen, sondern im großen Stil. Und er hat sich dann getraut, das anzusprechen. Und alle haben ihn übergelacht und haben gesagt, ja, ist hier normal, das machen wir hier so. Ähm, er hat sich aber geweigert, das normal zu finden und hat sich dann auch schnell vor Ort da so unbeliebt zu, gemacht, dass sie ihn wieder zurückversetzt haben nach Deutschland in die Zentrale, weil sie gesagt haben, der macht uns hier unser ganzes, unser ganzes Spiel kaputt, was wir uns hier aufgebaut haben. Und für den war das so, vom Ende her gedacht ist Standhaftigkeit die sinnvollste Option. Denn deine Zukunft zählt mehr als deine Gegenwart. Das ist ein Grund für Jesus, warum es sich lohnt, wahrhaftig standhaft zu bleiben. Grund Nummer zwei. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Boah, Auch Hölle ist ein Riesenfass, ein Thema für sich. Auch das machen wir hier nicht so nebenher in einer Echtzeitfolge mal auf. Jesus geht es hier nicht darum, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Ich glaube, der Rest des ganzen Neuen Testaments macht das sehr, sehr klar. Wenn Jesus dir immer wieder sagt, mir immer wieder sagt, Gott ist euer liebender Vater im Himmel, vertraut ihm, vertraut ihm alles an. Also Jesus ist der Letzte, der Angst vor Gott machen will. Also man sollte also diese eine Stelle hier nicht aus dem Kontext reißen, sondern wenn Jesus hier sagt, fürchtet den, der Leib und Seele verderben kann, also fürchtet Gott, dann meint er damit Ehrfurcht. Respekt. Achtung. Und die Frage, die Jesus hier stellt, ist, wem gehört eigentlich mehr von deinem Respekt? Den Leuten, die sich dir entgegenstellen? Die dich verachten? Die dich frustrieren? Die dich lächerlich machen? Die dich torpedieren? Oder gehört nicht dein Respekt eher dem Gott, dem dein Leben gehört? Der dich von Herzen liebt? Der dich in seine Nachfolge ruft? Wem von beiden gehört eigentlich mehr Respekt? Und die Antwort ist eine rhetorische Frage, die Antwort von Jesus und Jesus für uns sozusagen schon hier vorwegnimmt, ist völlig klar, ja natürlich Gott. Also der, der das Gute für uns meint und der das Gute für uns will und der mit, mit uns lebenslang unterwegs ist, der verdient doch viel mehr Respekt als die, die sich punktuell momentan dem entgegenstellen, was du und ich, was wir leben wollen, wenn wir wahrhaftig leben wollen. Also man könnte es auf einen Satz bringen, Respekt vor Gott zählt mehr als Respekt vor deinen Gegnern. Respekt vor Gott zählt mehr als Respekt vor deinen Gegnern. Jetzt haben wir schon zwei Gründe. Deine Zukunft zählt mehr als deine Gegenwart und Respekt vor Gott zählt mehr als Respekt vor deinen Gegnern. Und jetzt kommt Grund Nummer drei. Jesus sagt, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Und Jesus greift hier in zwei Bilder rein, zwei Beispiele, die die Jünger damals so aus ihrem Alltag kannten, vom Marktplatz kannten. Das erste ist Vogelhandel. Und da waren Sperlinge die billigsten Tiere, die du kaufen konntest. Waren sie wertlos? Jesus sagt, nein, Gott achtet sie wert. Gott achtet sie so wert, die Sperlinge, dass er sogar mitkriegt, wenn einer von denen aus dem Nest purzelt und vom Himmel fällt, aus dem Nest fällt. Also das, was dir wertlos und unwichtig erscheint vielleicht, das genießt Gottes volle Aufmerksamkeit. Das ist sein erster Vergleich. Und der zweite Vergleich, deine Haare. Also wir bemerken ja in der Regel, wenn die dünner werden. Gott weiß sogar, wie viele es sind. Und damit drückt Jesus aus, Gott kennt dich durch und durch. Was dir alltäglich und normal scheint, genießt Gottes volle Aufmerksamkeit. Und jetzt... Jetzt kommt die logische Schlussfolgerung, das Argument, das macht Jesus öfter so hier auch, er argumentiert vom Kleinen zum Großen. Also wenn Gott schon Sperlinge so sehr wert achtet, dass er alles mitkriegt, was denen passiert. Wenn Gott sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt hat, eine Zahl, die wir selbst nicht mal kennen und so sehr auf uns achtet, wie viel mehr sind ihm dann die Situationen wert und wichtig und genießen seine Aufmerksamkeit, in denen wir Gegenwind erfahren. Wie wertvoll sind wir dann als Menschen, die von ihm geliebt sind? Wie viel mehr wird er dich wertschätzen? Und wie viel mehr sieht er deine Furcht, deine Angst vor Gegenwind, vor Widerstand, vor Ablehnung, vor Kritik, vor Verachtung? Um auch das auf einen Satz zusammen, einzudampfen, zusammenzufassen, könnte man sagen, das Urteil dessen, der dich liebt, zählt mehr als das Urteil derer, die dich verachten. Das Urteil dessen, der dich liebt, zählt mehr als das Urteil derer, die dich verachten. Du bist unendlich wertvoll in Gottes Augen. Egal, wie viel Gegenwind du vielleicht gerade aushalten musst. Also drei gute Gründe, die Jesus anführt, warum es sich lohnt, wahrhaftig standhaft zu bleiben. Und auch in welcher Haltung sich das lohnt. Also andere Menschen nicht als Gegner zu sehen, sondern bei dem zu bleiben, wer du selbst bist. In Gottes Augen und vor seinem Angesicht. Und ich weiß nicht, was die Situation ist, in der du gerade stehst. Vielleicht ist alles easy, in deinem Leben und ähm, du surfst auf einer Welle der Freude und alles mit Gott ist in Ordnung und dein Leben ist in Ordnung und dann herzlichen Glückwunsch, genieß das, das ist toll. Aber vielleicht bist du auch gerade in einer Phase, wo du merkst, es ist echt schwierig und es stellen sich, du willst wahrhaftig leben und es stellen sich dir Menschen in den Weg, es stellen sich dir Umstände in den Weg, dann vergiss nicht diese drei Dinge. Vergiss nicht, dass deine Zukunft mehr zählt als deine Gegenwart. Vergiss nicht, dass Respekt vor Gott mehr zählt als Respekt vor deinen Gegnern. Und vergiss nicht, dass der Urteil dessen, der dich liebt, mehr zählt als das Urteil all derer, die dich verachten. Und wenn du erlaubst, ich würde gerne für dich beten. Jetzt in dieser Situation, in der du gerade bist, wo du vielleicht gerade Gegenwind aushältst. Wir beten. Jesus, danke, dass du weißt, wie es mir geht, wie es uns geht. Dass du weißt, wie es jedem und jeder geht, die jetzt hier zuhört, zuschaut in dieser Echtzeitfolge. Ich danke dir, dass du eine gute Zukunft hast für alle, die dir vertrauen. Herr, ja, wir wollen dich respektieren, wir wollen dich mehr respektieren als alles, was sich uns entgegenstellt. Wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du jeden von uns so sehr wert achtest, jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und ich bitte dich für alle, die das wollen, dass du uns hilfst, wahrhaftig standzuhalten. Nicht stur, nicht in Gegnerschaft, nicht in Feindschaft sondern in der tiefen Gewissheit, dass du da bist und dass du uns segnen willst. Amen. Hey, wenn du magst, schreib mir gerne E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und vielleicht magst du mir ein paar Sätze schreiben, in welche Situation rein du das gerade gebetet hast und auch wie du vielleicht so jetzt nach dieser Folge, was in den nächsten Tagen Gottes Zuwendung erlebst. Das wäre toll, ich freue mich auf deine E-Mail. Ja, und ich sage mal diese drei Sätze und vielleicht kannst du die mitnehmen, in deine neue Woche, so als Take-Away aus dieser, aus dieser Echtzeitfolge. Deine Zukunft zählt mehr als deine Gegenwart. Respekt vor Gott zählt mehr als Respekt vor deinen Gegnern. Und das Urteil dessen, der dich liebt, zählt mehr als das Urteil all derer, die dich vielleicht verachten. Gott segne dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und erhalte dir seinen Frieden.